0: 零五幺， 1, 协约国在马其顿的胜利。首先，在马其顿为军队提供物资补给是一项极其艰巨的任务。马其顿只有一条南北方向的铁路，但是要从保加利亚运送物资，就需要一条东北到西南走向的铁路。物资补给必须沿着道路进行。虽然这些货物又少又轻，但由于保加利亚的机动车辆数量不足，大多数物资都很难运送。那些牲口可以翻山越岭运送物资，但是路程好时长且进度缓慢，导致很大一部分物资其实不过是牲口的饲料。为了保证物资补给队伍正常前进，保加利亚军队征召了大量的牲畜。此前农业生产力就已经因为兵力动员而大受影响，这样一来更是雪上加霜。在第一次世界大战所有参战国中，保加利亚召集的人数最多。德军的活动进一步阻碍了军队和平民的食物供应，官方采购占据了保加利亚产量的一部分，但德国军队的非官方采购也和官方采购一样多。德国人开着卡车在保加利亚奔波，到处安装电话线。士兵们买了他们能买得到的东西，并用德国马克高价支付。一九一五年十二月，德国马克成了保加利亚的法定货币。保加利亚的农民经常从德国和保加利亚政府采购局购买食品，然后以更高的价格出售给德国士兵。一九一七年，德国人甚至在索菲亚附近单独建立了一个火车站来运送他们的食物，该站禁止保加利亚人员入内。一九一八年初，保加利亚各地的粮食短缺问题日益严重，各地发生了许多骚乱，在被占领土上。大范围的民众骚乱对马其顿战线的物资供应线构成了威胁，而在塞尔维亚的一些占领区，军队试图征募年轻人入伍，但是遭到了彻底的反抗。随着时间的流逝，形势变得更加严峻。虽然拿下了盛产谷物的多布罗加，但是情况并未像预想中一样有所改善。保加利亚人曾设想过他们能得到多布罗加。但布加勒斯特条约规定，该地区由奥地利、德国和保加利亚联合控制。首相拉多斯拉沃夫选择了辞职。他抱怨道：“他们像对待溃败的敌人一样对待保加利亚人，并没有把保加利亚看作凯旋的盟友。保加利亚人也不能在乌克兰购买大量的粮食。”一名保加利亚军官于一九一八年被派往该地区。但是他在布达佩斯和利沃夫遭到有意的拖延，无法在奥地利官员之前抵达目的地。当奥德萨港口投入使用时，另一名保加利亚军官不得不诉诸武力威胁，才避免了奥地利士兵卸走一车准备运往保加利亚的食品。一九一八年夏天，保加利亚的食物短缺问题相当严峻，对前线军队和民众都产生了严重影响。一九一八年九月，保加利亚军队意志彻底消沉，溃不成军。萨伊尔的继任者弗朗切埃斯普雷将军指挥着装备精良的部队，于八月从萨洛尼卡对保加利亚发起了猛攻。但是，由于长期营养不良、军火供应不足，而且对自己家庭的贫困和附近战壕中德军的幸福感愤愤不平，保加利亚的士兵无心应战。无力应付敌军的进攻。九月中旬，保加利亚军队撤退到斯特鲁马山谷的狭路，那里正是协约国飞行员经常攻击的目标。九月底，军队和平民都非常不满。九月二十七日，保加利亚代表团抵达萨洛尼卡寻求和平。九月二十九日，签署了停战协议。保加利亚是最后一个加入德国主导的同盟国，但成了第一个脱离同盟国的国家。由此一来，保加利亚的脱离促成了同盟国的最终瓦解。保加利亚签署停战协议后，巴尔干半岛仍旧硝烟弥漫。十一月十日，奥匈帝国接受协约国提出的和平条款后，罗马尼亚重新进入战斗状态，因为他们急于分赃。令人惊讶的是，也许导致巴尔干半岛的同盟国力量走向崩溃的是社会剥削。而不是各国之间的紧张局势。1914年， 5,000 名波斯尼亚色族人加入塞尔维亚军队的第一志愿军。黑山军队中有三支黑塞哥维纳军团，但哈布斯堡帝国南部的大多数斯拉夫臣民都仍效忠于他们的皇帝和军队。塞尔维亚人没有忘记这一点。